0: Hola a todos, esto es Rincón Cultural, un podcast sobre escuelas teóricas de comunicación Mi nombre es Darlene Proaño
1: Y yo soy Caterina Gachimueli y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la escuela de Birmingham
0: preguntándonos, ¿qué es la Escuela de Birmingham? Es una escuela que nace a partir de muchas otras corrientes, influenciadas por distintas formaciones especialmente de sociología. Surge a finales de los 50 en Inglaterra, toma fuerza en los 60 y 70 y tiene gran auge hasta el día de hoy.
1: Se encarga de analizar una forma específica del proceso social. Su objetivo principal es definir el estudio de cultura de la sociedad moderna con la influencia de la Escuela de Chicago, pero de forma mucho más compleja, tomando en cuenta
0: otras disciplinas como el marxismo y otros. Se preguntarán, ¿por qué es tan importante?, Empezaremos diciendo que se da después de la Segunda Guerra Mundial, donde están en auge los movimientos obreros. Es aquí donde aparece la escuela como un apoyo frente a clases dominantes. Las culturas en su mayoría son de transmisión oral, por lo cual es sumamente importante la comunicación en estas. Y aquí se discuten ideas de índole marxistas.
1: Trata de entender cómo se forman las hegemonías culturales. Por eso esta escuela también es conocida como la Escuela de Estudios Culturales. Analiza cómo se produce una cultura en determinada sociedad y allí intervienen factores ideológicos, políticos, etc. El objetivo central de los pensadores de esta escuela es comprender cómo una cultura se vuelve hegemónica y toma poder a partir de estos factores.
0: ¿Por qué seguimos estudiando esta escuela? Su enfoque hacia la cultura permite establecer ciertas discusiones en la actualidad, además de permitirnos enfocarnos en las diferencias entre las concepciones que se tenían desde la cultura en la que se veía como tema apartado.
1: Entre sus autores principales se encuentra Richard Hogarth, que fue un sociólogo y personaje público británico. En su obra Los Usos de la Alfabetización, estudia la influencia de la cultura difundida en la clase obrera por los modernos medios de comunicación. Tras una descripción del entorno cotidiano de la vida popular, en la que hace gala de mucha sensibilidad etnográfica, analiza cómo las publicaciones destinadas a este público se integran en tal entorno. Para él, la cultura será entendida como la vida de una comunidad, escrita desde dentro contemplando con cierta nostalgia las formas que desaparecían, pero adoptando un enfoque que reconocía como una capacidad de resistencia, con lo que da cuenta de las ambigüedades de la situación cultural moderna.
0: Continuamos con el autor Raymond Williams, que fue profesor de arte dramático en la Universidad de Cambridge en el periodo de 1974 a 1983. El libro de Raymond Williams, Cultura y Sociedad, trataba de mostrar cómo se había formado y articulado el concepto de cultura en el curso de la industrialización como un compromiso con el cambio social. A continuación tenemos a Edward Thompson, que fue un historiador e intelectual británico, influyó decisivamente en el pensamiento marxista británico, separándolo del europeo y dándole carácter propio, dentro de lo que se conoce como socialismo humanista. Por su parte, Edward Thompson en el libro La creación de la clase obrera inglesa ofrece una visión absolutamente innovadora de la historia del movimiento obrero británico, mostrando los procesos culturales de la formación de su conciencia. En estas obras se cuestionaba de distintas maneras la legitimidad del análisis cultural elitista y se convertía a la cultura popular en aspecto central de cualquier estudio de la cultura en general
1: vamos a hablar sobre la obra destacada de Edward Hall, Más allá de la cultura. Aquí se plantea una paradoja, dos experiencias ampliamente divergentes pero interrelacionadas, el psicoanálisis y el trabajo del antropólogo. Dice que el hombre occidental solo utiliza una pequeña fracción de sus capacidades mentales. Existen muchas formas distintas y legítimas de pensar, nosotros, los occidentales, valoramos una de estas formas a la que llamamos lógica, un sistema lineal presente desde
0: Sócrates. Los antropólogos están de acuerdo en tres características de la cultura, no es innata, sino aprendida, las distintas facetas de la cultura están interrelacionadas, es compartida y de hecho determina los límites de distintos grupos. Existen distinciones culturales, se clasifican en alto contexto y bajo contexto. Dentro del alto contexto tenemos las características como el tiempo policrónico o flexible, acuerdos verbales, negociaciones largas, relaciones familiares son importantes para las negociaciones, indirectos y emotivos, la comunicación es para interactuar y la gente comparte espacios y tiende a estar cerca de otros.
1: Por ejemplo, esta cultura de alto contexto se evidenciaría en países de Sudamérica y en algunos de Asia y en cambio en los de bajo contexto se puede evidenciar en países europeos, en los que manejan un tiempo monocrónico, es decir, mediante agendas, acuerdos escritos y legalizados, negociaciones cortas, la familia está totalmente separada de los negocios, usan la precisión y claridad, la comunicación para intercambiar información y la gente necesita privados
0: y se invaden con la presencia de otros. Influencias teóricas en el centro de estudios culturales contemporáneos. Según Mattelard, hay dos tipos de influencias, las del interaccionismo simbólico y las diversas corrientes heterodoxas del marxismo. Las del interaccionismo simbólico sirven para recuperar la dimensión etnográfica y el análisis de los valores, las formas en que las culturas de los distintos grupos se comportan frente a la cultura dominante, las definiciones propias que se dan los actores sociales de su propia situación.
1: La influencia en las diversas corrientes heterodoxas del marxismo. El centro relee los estudios de historia literaria de Lucas, concretamente la historia de conciencia de clase y los trabajos de Badgin, el marxismo y la filosofía del lenguaje. Comparten con Althusser las cuestiones vinculadas con la naturaleza de la ideología, que ya no se enfoca como simple reflejo de la base material, sino que cumple una función activa en la reproducción social.
0: Estudios culturales el término fue acuñado por Richard Hogarth en 1964, cuando fundó el llamado Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en la Universidad de Birmingham. Explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Se interesan por cómo un determinado fenómeno se refiere a cuestiones de ideología, nacionalidad, etnia, género y clase social. La cultura no es una práctica ni es simplemente la descripción de la suma de hábitos y costumbres de una sociedad.
1: El objetivo de los estudios culturales es definir el estudio de la cultura propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y teóricamente fundado. En el concepto de cultura caben tanto los significados y los valores que surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales, como las prácticas efectivamente realizadas a través de las que se expresan valores y significados y en las que
0: están contenidos. Método de la escuela de Birmingham Se utiliza método cualitativo. Aquí nos referimos al nivel antropológico, la información a base de historias de vida y la observación participativa. Con esto se busca un sentido de información. Los estudios culturales, donde se parte desde la visión de las cualidades, se analiza antropológicamente y se conoce y se estudia las culturas tal y como son. La investigación cualitativa,
1: conocida también con el nombre de metodología cualitativa, es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo. Se trata de un modelo de investigación de uso extendido en las ciencias sociales, basado en la apreciación e interpretación de las cosas en su contexto natural.
0: Observación participante. Como forma cualitativa de la observación, se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. En cierto modo, se convierte en nativo dentro de la situación o contexto que estamos analizando. Supone convivir durante un tiempo con el fenómeno observado. Es un método interactivo de recolección de información que requiere una implicación del observador en los acontecimientos o fenómenos que se están observando. Un ejemplo sería poder participar dentro de la organización de una cultura urbana o indígena. La información que se puede recoger durante una observación puede ser de diversa índole charlas informales con los miembros, observación de las costumbres que practican y participación en las actividades de las personas de la cultura.
1: Y bueno, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho y conmigo será hasta una próxima ocasión.
0: Muchas gracias por escucharnos, nos encontramos en un próximo capítulo. Hasta pronto.